1: Sejam bem-vindos a mais um Redomas Cast. Eu sou a Isadora Nascimento e no programa de hoje vocês vão ouvir o conteúdo da live que a gente fez no dia 30 de setembro de 2020, no ano passado, em comemoração ao aniversário de 5 anos do Projeto Redomas. A gente teve duas convidadas muito especiais nessa live, a Tayo Amaral e a Samantha Martins, e elas conversaram um pouco comigo sobre. O uso de internet. Então, internet em modo lento, como se relacionar com a internet de um modo sadio. A gente falou sobre o uso de internet e redes sociais, com a relação dessas tecnologias com a nossa saúde mental, com a nossa ansiedade, enfim. Foi uma conversa bem legal, muito produtiva, eu saio várias reflexões, várias coisas na cabeça, <risos> É, e aí a gente decidiu Também trazer o conteúdo dessas lives Como podcast, como episódio De podcast Esse é o terceiro e último episódio que a gente, em que a gente fez isso é, As outras duas lives Também já estão disponíveis aqui Como podcast O primeiro episódio teve como tema Usando a sua voz Como criar projetos de resistência Dentro dos espaços de fé cristãos E para a segunda live O tema foi em busca de uma fé empática Construindo e desconstruindo crenças Se vocês quiserem ouvir esses episódios Então fica a indicação Já estão todos disponíveis aqui no Youtube Antes da gente ir para a live de fato, para o episódio, os recadinhos rápidos de sempre. Sigam o Projeto Redomas nas redes sociais, a gente está com o Projeto Redomas em todas elas. Se você quiser contribuir financeiramente para o Projeto Redomas, você pode fazer isso entrando na aba do nosso site, onde fica o link da nossa plataforma de financiamento coletivo no Catarse. E visitando nosso site também você encontra todo tipo de conteúdo de estudo bíblico, Textos, materiais para download, coisas para você levar, é, compartilhar com a sua comunidade de fé, com o grupo de zap dos irmãos da igreja ou no grupo de zap da família. E outra coisa importante também é que agora o projeto Redomas também está no Telegram. Então, para todo mundo que é ouvinte do RedomasCast e quiser participar, você consegue encontrar como Projeto Redomas diretamente no Telegram, é, pesquisando, ou pelo link que está no nosso Twitter. Você consegue também ser direc direcionado para o nosso grupo no Telegram. O grupo é aberto. E todos vocês são muito bem-vindos para comentar os episódios, trocar experiências, fazer sugestões de temas, pautas e conteúdo do RedomasCast. Então, todo tipo de discussão é válida. Então é isso, vamos ao programa. Olá, estamos ao vivo, sejam bem vindos a mais uma live do ciclo de lives do projeto Redomas em comemoração aos cinco anos do nosso projeto. Hoje a gente vai falar de internet em modo lento, como se relacionar com a internet de uma maneira desacelerada e pensando na nossa saúde mental. Na semana passada a gente teve uma live sobre é, como... Exercer uma fé empática e foi um papo muito legal. Convido vocês a assistirem. Todas as nossas lives é, foram gravadas, estão no nosso canal do YouTube. Vocês podem conferir. E hoje a gente tem duas convidadas mais especiais. Eu vou chamar elas para entrar aqui: a Tayo Amaral e a Samantha e aí, Martins. Garota. Olá a todos, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. É, a gente, é, eu, vou, eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem, falarem um pouco da trajetória de vocês, né, e da relação de vocês com o tema, então se vocês puderem só fazer uma breve apresentação, pode começar com a Tayo.
2: E aí, gente? Boa noite para todo mundo. É, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou fã número um, assim, do Redomas. Eu trabalho com internet. Então, essa é a minha conexão com o tema. Eu sou formada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Goiás. Trabalho com marketing digital desde o começo da minha carreira, desde quando eu tinha a anos. Então, já temos aí sete anos de experiência com isso, com a imersão mesmo de estar todo dia trabalhando com internet. E aprendendo muito também, né? Porque a internet tem uma, uma movimentação muito diferente de outras mídias. Ela, ela acontece, tudo acontece nela muito rapidamente. E é sobre isso também que a gente vai falar hoje. E eu estou realmente muito feliz das muitas terem confiado a mim esse papel.
1: Razão. Pode falar, Samantha. Oh, boa
0: noite a todos, né? Eu sou a Samantha. É... Eu me formei em meteorologia, então eu trabalhei muitos anos na área, ainda trabalho atualmente com divulgação científica, então eu produzo conteúdo é, para a internet na área de divulgação científica, de lifestyle, eu falo um pouco sobre os meus hobbies também, falo um pouco sobre as minhas opiniões, eu tenho um blog já a, desde 2012, o Meteorópolis, né, onde eu falo sobre esses temas que eu mencionei, e eu também participo de alguns podcasts, né? Participo como equipe do labcast que já teve aí coparticipações com o projeto Redomas, foram, foram maravilhosas, é, e também atuo na equipe do SciCast, é, nós temos uma equipe muito grande, e lá no SciCast eu gravo alguns podcasts, faço algumas pautas na minha área, na meteorologia, e também escrevo alguns textos. Então, minha relação com a internet é essa, de produzir conteúdo na minha área e em coisas que orbitam, as coisas que eu gosto, e que orbitam a minha área
1: também. Mas, é, então, hoje a gente está falando desse tema de internet e como a gente se relaciona com ela, é, para dar um pouco de contexto. No Projeto Redomas, a gente esteve, durante esses cinco anos, inclusive, as nossas lives têm essa temática, é, a gente está falando de coisas que a gente aprendeu pelo caminho, ao, né, do decorrer desses cinco anos de, de Projeto Redomas. E, e aí, uma dessas coisas foi essa relação né, da produção de conteúdo que a gente é, faz e a, essa, a velocidade né, de informação que a internet tem. Então, a gente discute muito. É uma coisa que eu, até para fazer a pauta dessa live e tudo mais, eu refleti muito sobre isso. E eu tenho a impressão de que é um, um assunto que nunca vai se esgotar. Assim. A gente sempre está em aprendizado. A gente discute até hoje. Então, quando eu entrei, eu estou há um ano no projeto Edomas um ano e um pouquinho. E, e quando eu entrei, já existia, né? As meninas já tinham esse, já tinham passado por esse processo, já tinham tido contato com essa, esse conceito de slow blogging. É, mas eu sinto que é uma coisa que a gente ainda conversa e ainda e sempre tem que manter em mente, né? Então é, a gente conversa, a gente tá sempre refletindo, olhando para dentro do nosso grupo, no que a gente pode melhorar nesse sentido, como se planejar, né? E como se relacionar com a internet dessa forma, né? Sadia. E visando a nossa saúde mental e não só a, o atendimento, a velocidade e as demandas que a gente vê aqui na internet e ainda agora, na pandemia, a gente sente que está pior, né? Porque... Assim, não dá para acompanhar todas as lives, não dá para ver todos os conteúdos, não dá para é, produzir conteúdo em cima de tudo que acontece. né Então, a gente tem muito isso, às vezes, de questão. Ah, é, vamos falar sobre pauta quente? Tem um negócio que acontece essa semana. Vamos lançar um episódio? E a gente tem o nosso estilo de, de trabalho, né de produção de conteúdo. Então, a gente prefere levar mais tempo para... É, produzir um conteúdo mais pensado e que esteja dentro dos nossos processos, né, de a nossa construção do que simplesmente atender as demandas de, né, de, de assuntos que ah, estão aí nos trending topics do Twitter. E e aí assim, o que eu queria saber primeiro é da Samanta, principalmente, é como que é esse processo para você? Como você Faz essa a seleção do seu conteúdo, como que é o seu fluxo de produção de conteúdo para suas redes sociais, para os, os projetos que você colabora, administra, como que funciona para você nessa parte?
0: Bom, no blog, né? Que eu, eu toco sozinho, é sempre, sempre foi um desafio para mim, porque imagina falar de meteorologia é falar de coisas que estão acontecendo a todo momento, né? A todo momento tem um furacão ocorrendo lá no Atlântico, tem um tornado que aconteceu lá nos Estados Unidos, um e fora as coisas do Brasil. Então tem coisas acontecendo a todo momento. E no comecinho eu ficava desesperada. Falava, meu Deus, eu tenho que falar de tudo. Só que eu pensei, o blog eu criei para mim, como uma fonte de prazer, de divulgação, de explicar os fenômenos para as pessoas, né? Eu não posso deixar esse... isso me consumir. E impedir que eu faça textos bons, né? Porque antes, eu lembro, às vezes eu revisito os meus do passado, são textos super curtinhos que explicam muito pouco sobre o fenômeno, só para naquela sanha de querer falar sobre o assunto rapidamente, né? Aí eu tive que me centrar e entender que eu não ia conseguir fazer... Se o blog, eu quero tocar o blog sozinha, não um portal que eu quero chamar mais gente, eu não vou conseguir falar sobre tudo e fazer as outras coisas da minha vida, né? É, cuidar da minha família, depois dos meus filhos que vieram depois do meu trabalho, fora o blog, nem até como, então eu comecei a selecionar os temas de meteorologia e temas também dos meus hobbies, ou de áreas científicas afins, que eu gosto também, como astronomia, botânica, é, coisas que me dessem prazer de escrever, né, eu vou escrever aquilo que eu tenho vontade de escrever, se algum tema do momento, por alguma razão, eu acho que eu posso contribuir, porque eu li a respeito, porque eu estudei, eu posso contribuir, daí eu vou lá e contribuo, eu vou lá e escrevo, se não, eu nem me preocupo, eu deixo passar e eu não comento, porque assim, eu tinha muito essa cobrança no começo, né, então eu enfim, na minha cabeça que eu preciso falar só do que eu gosto, do que eu posso, de fato, contribuir, né? Com, com o que eu sei, com a minha experiência. Lá no teu LabCast, como uma equipe, tem o Cedric e o Léo também, aí a responsabilidade fica mais, assim, diluída, é melhor, né? Eles contribuem com algumas coisas, o Cedric e o Léo que começaram, né? Então eles tocam muitas coisas, então acaba ficando mais simples. E lá no SciCast, que é o meu equipe, que deve ter umas 40 pessoas no momento, fica mais fácil ainda. Aí lá no SciCast a gente tem cronogramas, temos especialistas em diversas áreas do conhecimento, né, humanas, exatas e biológicas, que falam sobre diferentes temas. Nós temos lá um podcast diário, que é o Spin de Notícias. E é um podcast em que há um cronograma, então eu falo a cada 40, 45 dias, mais ou menos porque várias pessoas vão falando sobre notícias de suas áreas ao longo desses 45 dias. Aí eu também escrevo os textos, também tenho um cronograma de quando eu devo escrever o texto, de quando eu devo entregar para revisão, então quando é bastante gente e o negócio é bem administrado, com planilhas, com uma boa comunicação, fica até mais fácil, ao meu ver, falar sobre os assuntos da moda, né? Porque quando é mais gente, você tem mais olhares, e você tem mais pessoas para compartilhar a responsabilidade de, 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 de trazer aquele tema, trazer aquele assunto. Então, eu, eu vivi essas várias dimensões, assim, né? tanto um trabalho sozinha quanto um trabalho em equipe. E eu percebi que quando se trabalha sozinha, é melhor você selecionar muito bem os temas e falar só sobre aquilo que você pode de fato contribuir.
1: É isso. É, a gente também, como a gente trabalha em três no Redomas, a gente acaba fazendo divisões, muitas vezes uma, cada uma está produzindo um episódio, e ao mesmo tempo a gente está planejando um episódio com as três, então, é, organização é essencial né, nesse processo. É, e aí eu queria perguntar para é, a Tayo, a Tayo faz... Além de ela trabalhar com isso, ela também no perfil dela dá dicas. E eu, eu nem sou diária assim, de, de rede social nem nada, eu assisto todos. <risos> Porque eu acho muito legal, muito interessante as coisas que ela fala. né? Inclusive, a gente encaminha para os amigos que tem, né? empresas e que fazem uso de redes sociais para para divulgar seu trabalho e, e tal e e aí o que eu acho legal é que ela faz de um jeito é, para educar mesmo as pessoas no sentido da comunicação e como lidar com as redes sociais e aí eu queria saber da Tayo, quais são as dicas que ela tem de mais frequente né para as pessoas que consomem conteúdo na internet e e principalmente é, quais são as dicas que você daria para essas pessoas consumirem de maneira saudável, de maneira né, equilibrada e sem esse ritmo acelerado? É, uma coisa que eu sempre retomo em quase todas as dicas que eu vou falar é justamente
2: sobre a gente tomar o cuidado para não se esquecer do fator humano. Né? A gente fica muito preocupado com a plataforma em si, em produzir conteúdo para poder é, vender, é importante porque a gente às vezes demoniza as pessoas que usam a rede social muito, mas a gente tem que pensar que tem gente que está sustentando disso, tem gente que está botando comida na mesa é, a partir disso também. Mas a gente muitas vezes fica tão centrado na plataforma em si, em produzir conteúdo, em pesquisar temas interessantes, em é, criar conteúdos que, que fazem as pessoas se lembrarem de você, mas a gente se esquece do fator humano, dos dois fatores humanos, na verdade, que são principais quando a gente está falando de publicação. Um é o emissor, é quem está falando, a gente precisa cuidar da saúde desse emissor, é, porque vai depender da saúde desse emissor, inclusive a qualidade do conteúdo que está sendo emitido. E também a pessoa que está do outro lado, às vezes a gente está tão imerso no conteúdo em si, naquilo que a gente quer produzir, no nosso propósito enquanto produtor de conteúdo, que a gente esquece de uma pessoa do outro lado, que ela, inclusive, tem uma vida para cuidar como a gente tem. Então, uma coisa que eu sempre tento retomar e vai permear todas as dicas que eu coloco é sempre é, se lembrar mesmo. Existe a, o fator humano que é quem está falando, existe o fator humano que é quem está do outro lado. E aí, uma das coisas, inclusive, que eu falei esses dias foi que muitas vezes o produtor de conteúdo se sente na é, responsabilidade de quando ele some, quando ele passa um tempo sem produzir conteúdo, porque ficou cansado, porque ficou esgotado, porque tem mais coisas para dar conta, porque o marido ficou doente. Essa pessoa geralmente passa um tempo fora, volta lá e fala assim, pessoal, desculpa o sumiço, mas é porque estava atarefado. E eu sempre recomendo: não peça desculpas. As pessoas precisam entender que quem do outro lado é humano, como a gente também, do mesmo jeito que a gente às vezes passa é, três dias entrar no Instagram, porque a gente está muito atarefado no trabalho, muito preocupado, ou alguma coisa assim. É, a pessoa que está produzindo o conteúdo também está sujeita a isso. É, então, é muito importante pensar nesses dois fatores, principalmente. E aí, para quem está consumindo o conteúdo, é, eu recomendo prestar atenção nesse hábito. As redes sociais, e eu acho que a gente vai até retomar esse tema um pouquinho mais para frente, com mais profundidade, as redes são programadas para é, concentrar a nossa atenção. E elas são programadas para, literalmente, viciar a gente para ficar ali o máximo de tempo possível. Então, você precisa ter consciência disso para reavaliar o seu hábito e saber como é que você pode usar essa informação a seu favor, já que é, é muito difícil a gente evitar estar tá na rede social, especialmente agora, no momento de pandemia, que ela está conectando a gente a pessoas tão queridas, a pessoas que a gente não pode encontrar, que a gente não pode abraçar. É, a gente precisa mandar uma mensagem de afeto, a gente precisa receber esse afeto também. Então, não tem como a gente ficar sem... É, mas, como é que a gente vai pensar? Pensando que as redes sociais são feitas para viciar a gente, para manter a gente por muitas horas ali conectados, é, sabendo disso o que, que a gente pode fazer para controlar o nosso tempo de uso e também para controlar a saúde do conteúdo que a gente está consumindo, né? Então, é importante a gente pensar que, muito além do tempo que a gente está passando lá, quem é que a gente está seguindo, qual é o tipo de conteúdo que a gente está absorvendo, é, que que, quais são os gatilhos que isso pode me trazer. Então, às vezes, a gente está... É, consumindo muita notícia negativa que vai afetar o nosso dia que a gente não vai conseguir nem se concentrar em fazer o nosso trabalho que a gente não vai conseguir nem se sentir feliz, por exemplo compartilhar o um momento com a nossa família é, porque a gente está muito vidrado ali na informação negativa que a gente está recebendo então acho importante pensar essas duas coisas uma, tempo de consumo e dois, é pensar literalmente no, no conteúdo que você está consumindo as pessoas que você está seguindo
1: muito bom é... E aí, assim, é, eu falei, dei uma noção do slow blogging, né? E, assim, uma, um, uma das definições que eu acho mais legais para esse conceito de slow blogging é a ideia de que ela é uma forma de produzir, ele é uma forma de produzir conteúdo na velocidade da vida. Na velocidade que as coisas acontecem na vida, né? E a, a Tayo até falou, às vezes a pessoa, a, o produtor de conteúdo... Teve um problema, teve que se ausentar, e assim, é, a gente sabe que a gente tem as nossas questões. Eu é, tive que lidar com isso esse ano, inclusive, porque eu... eu e olha, que eu só estou um ano no Projeto Redom, mas eu já tive que lidar com essa questão, porque eu fiquei doente em maio, tive problema de saúde, e aí eu fiquei um tempão, porque eu fiquei um mês que eu tava doente, o mês seguinte, e o mês que eu tava me recuperando disso, dessa loucura que eu fiquei dente do nada, e aí eu contei muito com a ajuda das meninas, eu tive que me afastar, foi uma coisa que é, eu acho que é até uma concessão que a gente te, tá tendo mesmo, assim, a gente tá relativamente é, recente no uso de redes eu acho né assim eu acho que nós, talvez nós três tenhamos nascido no contexto em que as redes não eram o que são hoje né e a gente meio que tá aprendendo a, a, a lidar com isso com o tempo e uma das coisas que é essa ansiedade né o de, de dar muita informação e de, do, do, do contato com redes rede ser tão dinâmico e de todo dia ter uma tecnologia nova, uma rede social nova, uma coisa nova para lidar, né? um TikTok, um, né? é. para descobrir. É, a gente está aprendendo e muitas vezes a gente é, se sente até culpada. De, eu falava para os meninas, eu sinto muito triste de não poder ajudar nesse período que eu estava a reviravolta, né? de, de, de ter ficado doente e tudo mais. Então, é uma coisa que tem que acontecer na velocidade da vida. Então, a vida está acontecendo e a gente está produzindo conforme a gente consegue. ainda aí, né, o, o Redomas, e eu acho até que, na, no caso da Samanta, são é, projetos que a gente toca em paralelo com a nossa vida profissional, né? Então, não dá para parar tudo. A gente tem ainda ponto para bater na empresa, tem tudo isso, né? E... Então, assim, é interessante pensar na, na produção de conteúdo como uma coisa dentro da nossa vida, dessa coisa macro que é a nossa vida. Então, é, com base nisso, né, com essa enorme introdução, que eu adoro com texto, eu costumo falar que eu adoro com texto, é, eu queria perguntar para a Samanta como que ela se relaciona é, com essa com essa, 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 essa questão, né? Então, é, você falou que você tem filhos, então, a maternidade é uma questão, né? Que você tem que adotar, adaptar a sua, rotina, a sua rotina, enfim. As coisas que você toca, os projetos que você toca com é, o cuidado de filhos e tudo mais. Então, como foi essa experiência para você? Como é essa essa experiência de encaixar esse monte de coisas que você falou que você faz na sua rotina ainda, como profissional, como é, mãe, enfim? Então,
0: quando eu comecei, eu sempre gostei de internet, né? E eu percebi que antes das redes sociais, principalmente antes do Facebook, né? antes da, do Instagram, dessas redes sociais mais, que são mais polêmicas agora no momento, né? O usuário da internet era um usuário mais ativo. Eu lembro quando eu comecei a usar a internet, em 99, eu era adolescente, no final da adolescência, e a gente ia lá e pesquisava. Eu quero conhecer, eu lembro que o primeiro site que eu entrei foi o site do Museu do Louvre. Eu queria muito conhecer e entrei no site eu quero ir em tal lugar. Eu entrava. Aí você ia na banca, comprava uma revista, que vinha uma revistinha pequenininha, e essa revistinha pequenininha tinha uma lista de links para você conhecer coisas curiosas da internet. Então, você era ativo. Você trocava sua lista de links com seus amigos, porque os buscadores não eram tão bons, né? E era assim, você era ativo. Agora, você é um indivíduo ativo, porque eu entro lá no Facebook, no Instagram, no... No Twitter, aparecem todas essas, o TikTok eu nem me aventurei ainda. Surgem sugestões ali para você consumir, né? E eu acho que isso também é uma fonte muito grande de ansiedade. Quando eu comecei, eu já tinha tido outros blogs antes do Meteorópolis, né? Eu tive blogs bem pessoais, aquelas, aqueles estilos diários, assim, e tal. Mas eu comecei a blogar mesmo com um domínio, com uma, coisa, uma carinha mais profissional, assim, em 2012. E aí, como era a minha vida em 2012, eu percebi que nesses oito anos, a minha vida passou por muitas transformações, e o blog também, né? Então, em 2012, eu tinha aquela ideia, aí em 2015, meu primeiro filho nasceu, aí agora, começo de 2019, meu segundo filho nasceu, então eu tive que ir encaixando ali, eu trabalhava fora antes, né? Hoje eu só trabalho dentro de casa, então, eu tive que ir encaixando ali, mudando o meu jeito de blogar. Antes, saíam dois textos por semana, né? Eu tinha um pouco mais de tempo, mesmo trabalhando fora. Eu consegui encaixar mais tempo. Agora, com as crianças, eu já não tenho tanto tempo para os meus hobbies e nem para as atividades que eu realizo na internet. Então, eu só consigo fazer tudo à noite, que é a hora que eu consigo ter mais tranquilidade, né? Que eu já dei atenção para eles, já cuidei das demandas deles e a hora que meu marido pode também ficar com eles, né, e cuidar deles enquanto eu fico é, fazendo as minhas outras atividades. Então, eu vou encaixando assim, eu preciso da parceria do meu marido, preciso ter uma, uma rotina de horário com as crianças para conseguir também fazer essas coisas que me dão, me dão alegria, né? Escrever me dá alegria, me comunicar me dá alegria. Então, se eu deixo de fazer isso... Eu também ia estar me anulando, não tá certo. Eu só precisei aprender a fazer isso de maneira diferente, né? Contando muito, contando muito com a compreensão das pessoas, porque é, no então Labcast, lá no SciCast também, lá no Portal Deviante, a gente, eles entendem, né? Que tem outro, tem pais lá também, mães, né? Entendem que tem um horário, que eu só consigo fazer as coisas num determinado horário, e que eu tenho que aí, ajustar a minha rotina para cuidar do que eu considero essencial primeiro, né? Que é aquilo que não pode deixar passar e deixar aquilo que eu tenho que fazer para depois, né? Aquilo que eu tenho que fazer na internet para depois. Então eu estou brincando que eu estou aprendendo a blogar como antigamente, a usar a internet como antigamente, eu estou reaprendendo, né? Que para mim era uma forma positiva, que era essa forma de você ser um buscar um, um ser ativo né? atrás da informação. É, claro que as redes sociais me trouxeram grandes novidades, coisas que eu dificilmente ap aprenderia, assim, essa coisa da, da serendipidade, né? Opa, apareceu isso aqui super legal no meu caminho, né? Isso foi muito bom, eu tive muitas surpresas. Mas também eu tive momentos de muito estresse, de muito desgaste, que poderiam ter sido evitados se eu tivesse um uso mais racional desde
1: sempre, assim, vamos dizer. É verdade eu fico é, é, é muito doido né porque eu tava inclusive eu tava refletindo antes né porque é um negócio que a gente eu mesmo eu sempre gostei de rede social sempre tipo eu tive todas entendeu eu tinha grupo de facebook de escrever comentário de testão tá eu sabe <risos> eu gostava, sempre gostei muito de usar, sempre usei muito, mas, e eu vi, às vezes, algumas pessoas, principalmente produtores de conteúdo, falando antes, falando, ah, é, tem que ver isso, porque às vezes é demais, enfim, alguns anos atrás, eu falava, gente, tá ótimo, eu falo que o jeito de ensino assim, médio, que eu nunca mais ia ter contato e tudo mais, e hoje, eu percebo, eu acho que, essa, na pandemia, eu tive esse esgotamento, que assim, não dá. Hum. Eu preciso administrar isso melhor. E, e aí, eu tô falando isso do ponto de vista do consumidor de conteúdo, porque eu, a gente tem esses dois lados, né? E aí, eu, eu sinto que o, a internet, ela é um lugar, né? Não físico, mas ela é um lugar. E aí, as pessoas desempenham esses diferentes papéis. E... A gente fala muito assim, tá até uma, uma onda, né? de assistir O pessoal tá assistindo muito um documentário da Netflix lá do Dilema Social. E aí tá todo mundo falando disso. Eu fui assistir e aí uma coisa extremamente é assim, nossa, desliga todas as suas redes agora. <risos> Pelo amor de Deus, você tá sendo vigiado o tempo todo. E aí é uma coisa que, é, pra mim, ainda... É um pouco confuso essa relação, né? De o... como eu falei, a, o, a internet é um mundo, né? Um espaço, um lugar, e a gente que dita as regras, né? Porque a gente coloca a culpa no algoritmo e o algoritmo acaba sendo o vilão. É, a culpa é do algoritmo. E... <risos> Só que quem determina o comportamento do algoritmo muitas vezes somos nós. E aí, isso é uma coisa que eu tava até conversando com a Thayer um dia desses no, no Twitter. E aí eu queria que ela explicasse melhor para a gente essa coisa. Como você vê isso do algoritmo? Quais são os desafios? Porque a gente está falando aqui é, de usar a internet de modo lento. Mas isso também significa que a, o seu conteúdo vai ter mais ou menos é, engajamento e visibilidade. Vai ser mais ou menos beneficiado pelo algoritmo se você estiver no modo frenético. Que é isso que essas empresas querem, né? É isso que o Facebook quer, é isso que o YouTube quer que você use muitos e muitos e muito. E aí a, a gente fica meio condicionado a isso. Então, quais são esses desafios? Como lidar? Quais são os obstáculos que a gente encontra quando a gente se propõe a usar a internet de uma maneira mais sadia, produzir conteúdo de uma maneira mais sadia e até no consumo também. É... Como a gente se relaciona com essa coisa do algoritmo, né? A entidade, o algoritmo. <risos>
2: Essa, essa figura, né? Esse, esse vilão. Mas é muito interessante a gente pensar que o, se a gente for reparar na história das redes sociais, elas são o que são hoje. Elas tomaram a proporção que tomaram hoje quase sem querer. Então, uh, elas iniciaram com um propósito muito diferente, realmente da gente simplesmente se conectar. Mas aí, acabou entrando nessa dinâmica, nessa matemática, uma é, variável muito importante, que é a do dinheiro. Dentro do sistema analista, essa é a principal variável e ela está absolutamente em todos os lugares, em tudo que a gente faz. Então, o que acontece é que é, essa proposta, que era muito interessante de conectar você a qualquer pessoa do mundo, então a gente tem, aí, por exemplo, o antigo slogan do LinkedIn era que você tava a três pessoas de qualquer pessoa do mundo, inclusive do Obama. Então... A proposta foi realmente muito interessante, a proposta, a ideia, mas quando a gente inseriu a variável do dinheiro, as coisas começaram a desandar, porque, se a gente pensar, é, a, a, o potencial de entretenimento da rede social é muito grande, se a gente pode se conectar com qualquer pessoa do mundo, inclusive nossos familiares, as pessoas do ensino médio, que a gente não imaginou que a gente manteria em contato, a gente realmente talvez não manteria é, se a gente não tivesse a rede social, mas a gente também pode se conectar com gente nova que a gente nunca alcançaria. A gente tem aí é, redes sociais que vão conectar a gente com pessoas do outro lado do mundo para a gente poder conversar, trocar ideia sobre a vida. É, então, quando a gente seria a variável do dinheiro, essa, esse potencial de entretenimento da rede social se transformou em potencial de lucro também. Então, qual que é o ativo mais importante? O que é, que é mais lucrativo hoje no mundo inteiro? É a atenção das pessoas. Então, se a rede social é justamente o, o lugar, como ele Isa estava falando, é justamente o lugar onde as pessoas passam mais tempo e dedicam mais a sua atenção, é o lugar onde a gente pode gerar mais dinheiro, e essa informação é real. A, a empresa Facebook, por exemplo, que é a dona do Instagram, que é a dona do WhatsApp, ela tem é, milhares de bilhões de reais, e são coisas, é um número que a gente não consegue nem contar, é, o dinheiro que ela tem hoje, o dinheiro que ela pode conquistar, porque ela tem a maior parte da atenção de quase todas as pessoas. Então, hoje, como estava dizendo, inclusive, no documentário que a Isadora citou, é que é o dilema da rede social, é, tem 2 bilhões de usuários ativos. Então, se a gente tem tanto usuário ativo que passa tanto tempo dentro da rede social, e se a atenção é o ativo mais caro hoje, mais valioso hoje, simplesmente a rede social vai ser o lugar mais lucrativo do mundo. E aí, o que eles precisam é justamente encontrar maneiras de fazer a gente ficar, quanto mais tempo lá, é, melhor. Porque aí eles vão ter mais atenção para vender. E é muito importante ressaltar que quando a gente é, tem acesso a algum tipo de informação, conteúdo, produto, de forma gratuita, o que significa é que o que está sendo vendido somos nós. É importante a gente saber disso. Do mesmo jeito, na TV. Então, a gente pensa, nossa, tem tanta programação legal na TV... Mas a TV cria programações legais para te manter atento, porque aí na hora do intervalo, ela vai ter tantos pontos de audiência para vender para a empresa que precisa montar aquele espaço e atrair a sua atenção. A gente está no sistema capitalista, é o dinheiro que move o mundo. Para você se sustentar, você precisa vender. Mesmo que o seu chefe, na verdade, esteja lucrando em cima do seu trabalho, é, o que move tudo isso, o que move essa máquina é o dinheiro. Então, se a atenção é o ativo mais valioso do mundo agora, e as redes sociais têm a atenção de 2 bilhões de pessoas, é isso que eles querem programar a gente para fazer, ficar muito tempo ligado naquela rede social. É por isso que a gente tem ali uma timeline que é infinita, você vai rodando, 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 e aí eu não sei se vocês pegaram a época do Instagram, mas que tinha um momento que você puxava a timeline para atualizar, e aí não atualizava, ficava a mesma foto, você ficava tipo, ah, Ok, vou sair do Instagram agora. Eles perceberam isso. E aí hoje, quando você atualiza, ele vai te mostrar outro tipo de conteúdo, que ele não tinha te mostrado antes. A intenção do Instagram é, vai ser sempre lucrar em cima da sua atenção. Então, quanto mais atenção ele tiver, melhor. Por isso que ele vai absorver, por exemplo, a lógica do TikTok. O TikTok está fazendo muito sucesso, ele é meu concorrente, porque ele prende a atenção das pessoas, as pessoas estão passando horas produzindo conteúdo no TikTok, aqueles desafios de dança, nanana. Então, o Mark Zuckerberg ficou assustado e falou, não, eu preciso colocar essa lógica, essa dinâmica dentro da minha rede social também, para eu aproveitar essa atenção que está sendo gasta em outro lugar. Então, ele cria o Rios, que é uma plataforma que foi colocada de forma muito crua, é, foi ativada de forma muito crua, a gente tem aí N problemáticas que a gente consegue identificar, mas pela presa, eu preciso desse dinheiro, preciso dessa atenção que eu preciso lucrar em cima dessa galera. Então, o algoritmo, o que ele fez foi é, encontrar uma maneira de servir ao propósito capitalista de prender a nossa atenção. O algoritmo, ele é uma inteligência artificial, ele vai aprender com tudo o que a gente está fazendo para mostrar cada vez mais conteúdos mais adequados para nossa realidade. Então, é, como disse... Também nessa, nessa, nesse documentário, que eu vou deixar como recomendação aqui para vocês, já que tem tudo a ver com esse tema, é, o algoritmo vai captando informações, reunindo informações, criando uma espécie de avatar, criando uma espécie de projeção sua, que não existe, que é virtual, para te conhecer, inclusive para te mostrar é, anúncios de produtos que tem mais a ver com você, que você tem mais propensão de gostar. Por quê? É, quanto mais chance ele tem de ser efetivo naquele anúncio, melhor ele consegue vender para o anunciante, que anunciar na plataforma é interessante. Então, ele vai captando essas informações e reunindo essa espécie de projeção virtual sua para conseguir, então, é, girar a máquina do capitalismo. O algoritmo em si, ele é só a ferramenta que foi usada para a gente conseguir nutrir é, esse movimento de dinheiro que acontece. Eu não sei se eu respondi, agora, falei muita coisa, mas o algoritmo funciona mais ou menos dessa maneira. E aí, para o, o produtor de conteúdo conseguir, é, de fato, se beneficiar disso, porque, mais uma vez, a gente sempre vai vilanizar o produtor de conteúdo pensando que ele é a grande empresa que investe 10 mil reais por semana em anúncio. Mas, na verdade, a gente tem gente aí que faz bolo para vender e que vende esse bolo aí a 40 reais, e que precisa também desse mesmo algoritmo para conseguir sustentar, para conseguir colocar comida na mesa. Então, pensando nesse pequeno produtor, inclusive é que eu falo sobre as dicas é, lá na minha rede social, porque eu sei que nem todo mundo tem informação, sei que nem todo mundo tem acesso. Isso que eu passei para vocês agora, eu estou aprendendo há muitos anos. Então, é, eu acho que é mais saudável, tanto para o consumidor de conteúdo, quanto para o produtor, se todo mundo estiver informado do que está acontecendo. Então, para o produtor de conteúdo, que precisa se sustentar, de alguma maneira, desse, é, desse volume de informação que ele está colocando na rede, para ele é importante entender o que é importante para o algoritmo. Então, é importante para o algoritmo que as pessoas passem tempo na rede. Como é que eu vou proporcionar isso? A gente tem um monte de pelo menos no meu explorar não sei o de vocês, mas está cheio de vídeo de pessoas preparando comida. Comidas que eu nunca vou comer comidas que são, às vezes, muito bonitas, mas às vezes também um pouco estranhas, mas é, isso faz as pessoas gastarem tempo na rede. Então, talvez você, produtor de bolos, vai pensar assim, ó, o algoritmo gosta que as pessoas passem tempo, então eu vou filmar o meu processo e colocar lá, porque aparecer explorar de alguém que vai passar muito tempo assistindo isso. Então, é, é importante para todo mundo entender isso, para a gente conscientemente saber o que, que a gente vai fazer ou deixar de fazer em prol da nossa é, e em prol, às vezes, do nosso sustento, para algumas pessoas, isso é fundamental, para a gente conseguir, junto, até encontrar uma maneira de se relacionar melhor. A Isa estava comentando comigo essa semana que ela mesma reduziu o uso dela do Instagram e é, que percebeu que isso faz com que ela se sinta mais, mais tranquila. É, as redes sociais têm esse potencial de gerar ansiedade, justamente porque elas são completamente programadas para viciar o nosso cérebro. E aí, quando a gente está falando de vício, estou falando de vício mesmo, quimicamente, um vício. É, o Nosso cérebro reage com endorfina às fotos dos nossos familiares, que estão felizes, que estão sorrindo, foto de gatinho. Então, o algoritmo sabe disso também. E ele vai se aproveitar disso para que a gente é, fique mais tempo na plataforma, e então, consiga movimentar a máquina do dinheiro.
1: Muito bom, é. E assim, é um negócio que é muito complicado, né? Porque todo mundo que eu vi, que assistiu esse documentário, é... depois de assistir, falou, tá, o que, que eu faço, né? Tipo, <risos> Fuge, sai de tudo, de usar, tudo. E é, e é uma coisa que, por isso que eu falei, que é um negócio que a gente está aprendendo ainda, né? Porque aconteceu na velocidade meio que do nada, as redes sociais foram inseridas na nossa vida. Hoje, as redes sociais determinam coisas como eleição, como... Assim, e aí, tipo, a gente chegou uma hora que a gente viu que o negócio virou um... um... Não era só um, um substituto para um joguinho, para um negócio que a gente tinha no celular antigo. Você leva para onde você tá e realmente produz vício. E quando eu tava assistindo, eu fiquei pensando, tá, o que, que eu faço agora? E... E aí eu parei para pensar, como é, uma pessoa que aprecia a coisa, o prazer alimentício, <risos> eu, eu parei para pensar que talvez seja só a gente tratar com uma dieta, né? E existe isso aqui de quantidade limitada que a gente pode consumir, pode produzir. E é isso. E aí talvez, se a gente se movimentar nesse sentido a gente pode, de repente, mexer nessa inteligência artificial aí, né? Nesse algoritmo. E aí, é, a última pergunta que eu tenho para vocês, é, eu queria que vocês duas respondessem. E aí, a gente é, é sobre... A gente sabe que o, o consumidor de conteúdo, ele desempenha um papel né? nesse espaço, nesse lugar, né? E aí, a gente, como lidar com a cobrança, com, é, com a, não, não necessariamente a cobrança, mas a demanda desse consumidor. Então, a gente está aqui se propondo a falar de internet em modo lento, de se relacionar com a internet de uma maneira mais sadia, de produzir na velocidade da vida. Mas a gente sabe que quem está do outro lado quer ver o Redomas falando de aborto, porque rolou um... um uma questão com isso uma notícia, uma headline do jornal, sobre isso, e a gente quer saber o que as mudanças do Redomas pensa. E a gente, isso é, tem sido. É, por, por isso que eu falei, é uma coisa que a gente aprende e discute entre a gente é, com alguma constância, ou com uma, alguma constância, porque é, a gente.. tem temas que a gente sabe que não dá para fazer é, assim, né? Produzir um conteúdo sobre isso da, do dia para a noite. É complexo. E aí, a solução que a gente encontrou algumas vezes é de falar. É, gente, a gente não consegue falar disso agora. Mas tem esse, esse, esse conteúdo que a gente recomenda. Que a gente gosta. E que pode ajudar vocês. E aí, eu queria saber se vocês têm algumas outras dicas. Qual a experiência de vocês com isso. É, como vocês lidam com essa demanda né, da pessoa que está do outro lado consumindo conteúdo? Porque tudo é um relacionamento, né? No fim do dia. Uhum. O relacionamento entre produtor e consumidor de conteúdo é um relacionamento. E aí precisa ter acordos, precisa ter né, mecanismos, formas de se trabalhar. Então, como que vocês lidam com isso? Tá, tá se você,
0: quiser...
1: É, se você <risos> quiser começar, Samantha. Bom, é...
0: Isso acontece muito comigo no Twitter, é o seguinte, às vezes as pessoas me marcam em alguma foto de nuvem, por exemplo, alguma notícia de algum fenômeno meteorológico curioso, ou em algum dos temas que eu abordo no meu blog, geralmente é mais sobre meteorologia, que me, me marcam, que me que pedem a minha opinião, né? É, antes eu tinha essa preocupação muito grande, né? De, nossa, eu tenho que responder rápido. E eu percebi que o Twitter estava tomando muito tempo da, da minha vida, sabe? É, como eu disse, né? Na, lá no Twitter eu encontrei parcerias ótimas, pessoas ótimas, mas também tinha discussões e situações das quais eu não precisava nem ficar sabendo e muito menos participar, né? Então, o que eu fiz? Eu desinstalei o Twitter do meu celular e eu só entro no Twitter à noite, no meu, é, no meu notebook mesmo. Eu entro à noite para responder DMs, para ver o que, no que me marcaram, né? E quando é uma coisa que eu já tratei no blog, algum assunto, me marcaram num fenômeno meteorológico, numa situação, num tipo de nuvem, alguma coisa que eu já falei no blog, aí eu ponho o link, ah, a gente falei sobre isso nesse link. E eu sempre tento tomar cuidado para responder as pessoas bem, porque às vezes você está cansado também, você teve um dia cheio, aí você responde de um jeito que a pessoa pode te interpretar errado, né? Então, eu andei lendo algumas coisas sobre escrita compassiva, sabe? Só para você ter um pouco de paciência com o outro também, que eu não sei qual é a, de, a pressa da outra pessoa em saber, ou se a pessoa só marcou porque lembrou de mim, sabe? Então, eu respondo comentando com algum link que eu, que eu escrevi no blog. Se eu nunca tratei desse assunto, eu, te, eu procuro não ficar ansiosa, tipo, ah, eu preciso falar disso. Não, eu procuro no blog de... Eu tenho alguns amigos, colegas que também escrevem sobre isso, tem sites internacionais também, então eu procuro algum conteúdo legal, como vocês fazem lá no Redomas, né? Fala assim, ah, esse conteúdo tá bem bacana, pode te explicar um pouquinho sobre o assunto, quem sabe no futuro eu posso falar sobre o tema, né? Agora tá meio apertado, e eu tinha muito esse costume que você falou de pedir, que a eu falou, né, De pedir desculpas, principalmente no blog, ai gente, eu tava, eu tava fora, faz um mês que eu não escrevo, me desculpa, isso acontecia muito antes, né? Aí, de uns tempos para cá, eu tenho relaxado. falou não, gente, as pessoas têm que entender que não tem condições. Então, eu, eu marquei uma hora para responder é, comentários, do, comentários feitos no próprio blog, né? E comentários feitos na... Comentários ou observações que as pessoas me mandam pelo Twitter. E com relação ao SciCast, ao Teolabcast, o Teolabcast tem um grupo no Telegram. E eu não consigo participar sempre, eu sempre falo que não tem como mesmo, de vez em quando eu dou uma olhada lá e respondo o pessoal. E, o, e nós, para os produtores de conteúdo do SciCast, nós temos lá um, uns grupos do, no, Instagram, no, no WhatsApp para discutir o conteúdo e tal. Eu também procuro entrar em horários estabelecidos para eu não atrapalhar a minha rotina e para eu não, não deixar de dar atenção para os meus filhos, por exemplo, né? E para não responder, sabe, às vezes você está sem paciência com uma outra coisa, você entra lá na rede social, como eu disse, você acaba respondendo a pessoa de maneira grosseira. Então, nos últimos tempos, eu tenho tomado muito cuidado com isso. Se eu estou cansada, se eu estou sem paciência, eu não entro também, eu deixo para responder depois. A pessoa vai ter que esperar, e vai valer a pena, porque eu vou dar o meu melhor, né, quando eu puder, de fato, respondê-la. Sim. É muito legal
2: é, que a gente tenha esse espaço para discutir, porque eu acho que Realmente, a gente precisa começar a falar sobre isso em algum momento. E a gente está atrasado, na minha opinião, a gente está atrasado. Eu acho que a gente já devia ter começado a falar sobre isso ó, desde 2016, que foi quando as coisas o Facebook começou a cair e aí ele comprou o Instagram e o caramba quatro. Mas e, eu acho muito importante que a gente esteja discutindo sobre isso. E eu acho que o que vale mais a pena para a gente pensar sobre produzir conteúdo, e aí tipo, a, a direção da pergunta da Isadora, é que a gente precisa ser genuíno. Eu sei que parece uma resposta muito simples, mas a gente precisa ser genuíno. A verdade é que a gente precisa que as pessoas saibam quem somos nós para que os acordos que a gente vai estabelecer sejam justos, tanto com a gente quanto com ela. Então, se a gente está falando de produzir conteúdo e, e oferecer colocar essa oferta de conteúdo relevante o tempo inteiro, a gente precisa pensar, como a Isadora falou, que a gente não vai fazer isso o dia inteiro. E que a gente não tem só isso para fazer. A gente tem que cozinhar, a gente tem que limpar a casa, a gente tem que trabalhar para conseguir o nosso sustento, a gente tem que dar atenção para nossa família. É, então, isso é só uma parte. Se a gente for genuíno com a gente mesmo, enquanto produtor de conteúdo, e a gente for genuíno com o outro, dizendo para ele que tem mais sobre a nossa vida, que ele não sabe, tem mais sobre a nossa vida que está para além daquela plataforma, é, o outro vai conseguir entender, ele vai conseguir se empatizar. E a verdade é que, se ele não for empático com isso, ele não é uma pessoa com quem você deve querer um relacionamento. A gente estava falando agora sobre relacionamento. Tudo é sobre relacionamento, é sobre o outro. Então, você precisa encontrar e, e se esforçar para criar relacionamentos realmente sinceros e relacionamentos justos, do mesmo jeito que você faz é, na vida é, também dentro da rede social. Então, do mesmo jeito que você vai tomar cuidado para não permanecer num emprego, em que existem é, é, situações de violências morais acontecendo, do mesmo jeito que você vai evitar e procurar se informar para não entrar num relacionamento abusivo, seja ele amoroso, seja ele com um familiar seu, é, isso também tem que acontecer dentro da rede social. Você precisa ser genuíno, você precisa se mostrar genuíno, dizer a sua verdade para outra pessoa, só ficar com quem receber essa verdade, só ficar com quem tem valores parecidos com os seus. Uma coisa que eu sempre falo é que é, a gente está, muitas vezes a gente, por exemplo, demora muito a produzir um conteúdo, é, a gente está incerto sobre produzir determinado conteúdo, a gente demora muito a falar sobre um assunto que a gente gosta, porque a gente está muito preocupado em agradar as pessoas erradas. Tem muita gente do outro lado que quer ouvir o que a gente tem a dizer. A gente só precisa achar essas pessoas. A gente só está falando com as pessoas erradas. Então, a gente precisa pensar em quem somos nós, em quem é o outro, e pensar nessa intersecção. O que, é que nos une? Qual é o assunto que conecta a gente? Vou falar sobre isso. E aí, a gente tem que pensar que o conteúdo é como se fosse um imã. Ele vai atrair é, quem pensa parecido com a gente. Mas quem a gente não quer que fique perto, quem não gosta do tipo de conteúdo que a gente tem que produzir, ele vai repelir. Então, é importante que a gente pense mesmo que é um relacionamento. E do mesmo jeito que, offline, a gente precisa se preocupar com quem está do outro lado e se essa relação está fazendo bem, a gente precisa fazer isso também enquanto produtor de conteúdo. E a gente precisa é, focar a nossa energia e nutrir o relacionamento certo. Então, do mesmo jeito, a gente vai receber sempre um comentário ali que não vai agradar ou que não vai combinar, que vai deixar a gente estressado, que não vai valer a pena que vai gastar um tempo que, muitas vezes, a gente já gastou produzindo um artigo, como a Samana estava falando. É, então, a gente precisa considerar melhor como é que a gente está usando o nosso tempo e aonde a gente está investindo ele. É, do mesmo jeito que a gente falou sobre isso na hora de escolher estar na rede social, escolher estar na plataforma, também é sobre você saber aonde é, vai gastar essa energia, com quem que você vai é, gastar tempo conversando, trocando ideia. Às vezes, a pessoa manda uma mensagem para você está é, até interessada em algo que você tem para dizer, mas sendo rude, tá sendo grosseira. É, responde de forma mais objetiva, não dá continuidade daquela conversa, porque não vai te fazer bem. Então, a gente tem que pensar que nós somos seres humanos. Então, mais uma vez, a variável mais importante da rede social é o ser humano, tanto aquele que está falando, quanto aquele que está ouvindo. E eu acho importante que a gente aprenda a dizer não. É, eu tava falando justamente sobre a, a gente como é que a gente lida com a demanda. Eu não costumo como ser cobrada por conteúdo, acho que ter falado isso de forma tão repetida é, em outras vezes, nas dicas que eu costumo dar toda semana, mas é importante a gente dizer, não, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso, eu não quero, porque a gente é, demonizou tanto né, dizer que você não quer, que você não tá com vontade, mas a verdade é que, mais uma vez, se a gente tá buscando ser genuíno e é algo que eu recomendo para todo mundo, também nessa dinâmica da rede social, a gente precisa ser genuíno também dizendo que a gente não quer, não gostei, não estou afim. Então, é, se a gente começar esse movimento, de colocar um pouco mais de honestidade naquilo que a gente está produzindo, de colocar mais honestidade na nossa relação com os outros que a gente está conhecendo nessa rede social, vai ficar muito melhor. Até porque não tem como a gente cumprir, ou não tem como os outros cumprirem acordos que não foram ditos. Então, a Isadora falou sobre é, a gente montar acordos em todos os nossos relacionamentos. Então, o seu chefe disse para você: você tem que chegar às oito, você tem que sair às 18. Esse é um acordo. Você tem que se vestir de uma forma assim, assim, assada para poder trabalhar aqui. Você tem que conversar com os clientes de determinada forma. Aqui está o seu formulário que você tem que preencher. Existem acordos em todo tipo de relacionamento, mas a gente não pode esperar que o relacionamento seja saudável se a gente está esperando que o outro cumpra um acordo que a gente não disse em voz alta. Então. A gente precisa estabelecer esses acordos para a gente mesmo e talvez até fazendo o exercício de sentar na cadeira e escrever isso no papel. E também a gente precisa dizer isso para o outro. Na rede social, inclusive, talvez a gente precise repetir isso mais vezes, porque vai ter sempre gente nova chegando. Então, é o que eu faço nas minhas dicas. Para algumas pessoas que estão me acompanhando desde o começo, pode até soar repetitivo, eu sempre falando sobre relações humanas, prestar atenção no outro que está do outro lado, prestar atenção nos seus valores. Mas eu estou repetindo isso porque eu estou reforçando o acordo que eu quero que seja praticado dentro desse relacionamento de produção de conteúdo. E é, eu acho que a dica que essa Amanda deu foi fundamental. Organizar o seu tempo para entender melhor, para visualizar melhor quanto da sua vida está tomando. Essa é só uma parte. Qualquer coisa, e é isso foi conversando com a Paloma Ribeiro, que é uma psicóloga, que falou com, comigo no podcast, tem poucas que a gente tem, sobre conteúdo, sobre comunicação. Ela falou sobre tudo que está desequilibrado, tudo que é, você está percebendo que está tomando muito tempo, está tomando muita sua atenção, está tomando muita sua energia, está tomando muitas suas emoções, tudo que está é, tomando realmente um pódio diferente assim na sua vida, significa que tem alguma coisa desequilibrada e que você precisa prestar atenção nisso. É como se fosse literalmente um sintoma. É um sintoma que apareceu dizendo que tem alguma coisa errada, dizendo que, não, que tem alguma coisa que não está certa. Então, você deve prestar atenção nisso, Buscar as razões e tratar, porque não adianta também você ter consciência de que está te fazendo mal se você não faz nada a respeito. Então, eu dei um panorama aqui bem bem longo sobre o que eu acho que deve ser, mas é, eu acho que a gente precisa realmente ser mais genuíno com a gente, com o outro, pensar que tem um humano do outro lado também. E a gente tem muito medo de desagradar as pessoas. A gente precisa pensar mais que a pessoa que está do outro lado é humana também. E pode ser, inclusive, que só está faltando você dizer não atendo às 11 horas da noite. E ela vai entender, porque às vezes ela também não atende às 11 horas da noite e ela se sentiria incomodada se acontecesse com ela. Então, nós somos todos humanos. A gente precisa ser mais genuíno nessa relação com a internet, que é muito difícil, né? Porque tá todo mundo postando foto de felicidade, pratos magníficos, fundi, nananã. Mas a gente precisa de, realmente um pouco mais é, genuíno. E é, inclusive, uma algo que eu milito na internet. É sobre a gente falar sobre a nossa, nossa realidade e tomar muito cuidado mesmo para a gente não se fazer mal, colocar a gente na equação, porque às vezes a gente tira a gente da equação, a gente coloca só o conteúdo, a gente coloca só o, é, o sustento que a gente precisa tirar desse conteúdo, a gente coloca só o outro nessa dinâmica, mas a gente esquece de colocar um fator muito importante que somos nós mesmos que estamos produzindo aí, que somos é, realmente um
1: fator fundamental, né? Porque não existiria relação sem o outro é isso muito bom ver vocês gente nossa família só eu vou ouvindo você ministrada aqui <risos> eu adorei demais as dicas de vocês é, eu acho que agora a gente já pode passar a responder perguntinhas do pessoal da live o Kleber falou, é, vocês diferenciam conteúdo informativo de entretenimento ou se tentam fazer dos conteúdos sérios um entretenimento? Existe essa diferença para vocês e, sim, e, se sim, como equilibram? Então, vocês veem essa diferenciação entre conteúdo de entretenimento e conteúdo sério, uma coisa mais, para falar a verdade, para falar, né? Papo sério, papo reto. Exatamente. Como vocês lidam com isso? Oi? Fala, Samanta, como produtora, diz aí a sua experiência
0: com isso. É. Bom, é, eu penso assim, seria, quando a gente fala em seriedade, né, um conteúdo de entretenimento pode ser feito com, de uma maneira pensada, responsável, né? Assim como um conteúdo, vamos dizer, informativo, também precisa ser feito com muita responsabilidade, né? buscando fontes, checando informações. Então, eu vejo nos dois casos, a pessoa tem que agir com seriedade, né? pensando bem, fazendo um conteúdo bem pensado. O conteúdo que eu produzo é mais informativo. Né? Eu produzo um conteúdo em que eu falo sobre a minha área de formação, áreas que orbitam ali, um pouco dos meus hobbies. Então, eu tento colocar ali seriedade à medida que eu vou buscando é, fontes corretas, é, tentar desmistificar fake news, né? Colocando boas referências, eu sempre coloco, tento colocar as referências que eu consultei nos meus, os meus, os meus textos, né? Sempre coloco os artigos, outros blogs, outros posts. Eu não tenho medo de linkar nada, eu, eu sou muito favor da internet do passado, né? Internet livro, que aquele militante iraniano, é, Hussein Dere Derekshan, fala, né? Que é você colocar ali um conteúdo para a pessoa realmente consumir, degustar, usar os hiperlinks. Então, eu vejo nisso uma seriedade. Assim, eu não produzo humor, né? Se bem que, sem querer, às vezes, lá no meio do texto, eu faço aquela piadinha, né? Que a gente não resiste. Mas, assim, quem produz humor e entretenimento também tem que agir com seriedade, tem que pensar no outro, em quem está consumindo, se aquele tipo de humor, entretenimento que ele faz é de alguma maneira ofensivo, e se ele se inspirou em alguém, vamos dizer assim, ele ou ela, né? Tem que também trazer essa referência para o público dele conhecer, até por, por ética, né? Para ninguém ser acusado de plágio, a gente tem que uhum. reverenciar o conteúdo dos outros. Então, para mim é isso. Eu não sei se eu respondi a, a colocação, a pergunta do Kleber, mas, mas é isso.
1: Muito bom. muito bom. Eu
2: acho que fica difícil a gente pensar de forma objetiva, porque é como se a gente já tivesse... Essa pergunta é bem objetiva, ela está lá no final da linha. Ela é é para vocês é para cá, né? Aqui, ó. No final da linha. <risos> é, mas tem todo um processo que a gente precisa caminhar até entender de onde essa pergunta surge, né? Então, precisa combinar com você e precisa combinar com o outro. Qual é a sua proposta? O que você está colocando na mesa? É, você está colocando na mesa oferecer entretenimento para o seu público? Isso combina com você? Você é uma pessoa engraçada? Você é uma pessoa divertida? Você consome esse tipo de conteúdo? Você tem referências, background mesmo, para poder trazer entretenimento para a mesa de um jeito que seja legal? A pessoa que está do outro lado, que está conectada com você, ela está interessada em ter entretenimento partindo de você? Ela gosta do entretenimento que você gosta de produzir? Porque, às vezes, ela gosta de edad, ela não gosta de cartum. Esse está publicando cartoon o tempo inteiro. Então, é importante você pensar nessa relação que você está estabelecendo. né? Você precisa ser genuíno, sincero, verdadeiro com você, aquilo que você tem como proposta. Precisa também pensar no que o outro, que é do outro lado, precisa consumir. Eu, particularmente, gosto mais, não estou dizendo que é só isso que existe, só isso que deve existir, mas eu gosto mais quando as coisas caminham juntas. Então, eu acredito que existe é, uma maneira de fazer é, entretenimento que seja informativa. Do mesmo jeito, existe uma maneira de informar que seja, de alguma maneira, entretenimento também. É, eu tenho lidado, desde o começo do ano, com muitos clientes que estão da área de psicologia. E aí, eu tenho um especial que ele também é musicoterapeuta. E eu acho muito interessante produzir para ele um conteúdo que pega uma frase de uma música muito legal. É, e aí, eu fiz um post esses dias para ele, falando, citando... É, tempo Perdido, um trecho de Tempo Perdido, que é que todo mundo conhece da Legião Urbana, é, dizendo que a gente tem o nosso próprio tempo, justamente para a gente falar sobre essa velocidade, né e, e a gente está se comparando o tempo inteiro com o do outro, e, e como isso é negativo, porque cada um tem sua trajetória. Então, era um post que, inicialmente, tinha o propósito de fazer entretenimento, porque ele pegava uma música, era algo que todo mundo ia reconhecer, era algo que, pensando no algoritmo, ia engajar, porque todo mundo conhece Legião Urbana, mas, ao mesmo tempo, por trás tinha uma informação muito importante que a gente queria transmitir. Então, eu particularmente prefiro, é, acredito, que dá para a gente balancear as duas coisas.
1: Muito bom. Eu fiquei pensando bastante quando a Samantha falou é, de usar a internet do modo antigo e tal, e às vezes revisitar, né e, e é uma coisa que eu acho que funciona demais. Porque, às vezes, já aconteceu da gente acontecer alguma coisa, a gente não conseguir colocar um episódio de podcast numa semana, alguma coisa nesse sentido. E, e eu sinto, e aí eu, eu vou falar do redor, mas sabendo que eu sou suspeita, mas eu também é, sinto isso com outras, outros conteúdos que eu consumo mesmo, como consumidora, que tem, tem episódio nosso de podcast que dá para você ouvir mil vezes e absorver. É, porque tem bastante informação e bastante coisa que você consegue ouvir numa segunda vez e pegar coisas que você não tinha é, captado antes, né? E na semana passada eu fiz uma experiência assim, eu, tava, é, eu tenho uns canais no YouTube que eu acompanho e aí um deles é bem informativo mesmo, assim. E aí eu peguei, o, eu tinha assistido, é uma série de vídeos e tá saindo um por semana. E aí, de teor político, tem política. E aí eu peguei, o eu tinha visto todas, aí saiu um episódio novo e falei, ó, vou assistir. Coloquei pra assistir. E aí, depois que eu terminei, eu falei, gente, tem muita coisa aqui. Eu vou voltar no primeiro e vou escrever o que eu assisti agora. E eu percebi que tinha uma infinidade de coisas que eu não tinha escatado na primeira vez que eu assisti. Mas assim, muita coisa mesmo. Eu, eu, depois de ter assistido, anotando, eu falei, eu não tinha entendido nada. Eu não tinha entendido 20% do que esse vídeo falava. Então, são essas coisas, né? A gente é, consumir a internet dessa forma que a Samantha falou, né? Como livro, como... né? Assim, é muito interessante esse conceito. Muito bom. A um gente perdeu né? com velocidade
2: muito grande e com as pessoas falando sobre marketing digital que você tem que produzir três vezes ao dia. É, o conteúdo até que é colocado para você conseguir cumprir a regrinha das três vezes ao dia é um conteúdo muito chulo, é um conteúdo muito péssimo, muito fraco. Então, a gente acaba vendo tanto conteúdo fraco, que quando chega para a gente um conteúdo tão denso, tão intenso, a gente acaba deixando passar, porque o nosso cérebro se acostumou é, com essa maneira de, de consumir conteúdo também.
1: É isso, é mesmo. É, vamos ver, segunda perguntinha. Uh, a Lulu, que não é a nossa Lulu, <risos> ela perguntou como lidar com a culpa. É, eu não sei se ela está falando a culpa de não fazer... É, não produzir um conteúdo, ou a culpa de não é, consumir alguma coisa, a, o medo de perder né o, o fomo. Não sei se ela está falando de... É, de, do medo de consumir ou do medo de, de não produzir, de não consumir ou de não produzir. Eu tinha falado da minha, da minha experiência com ter ficado doente esse ano e ter me sentido culpada por não estar colaborando com o Redoma, Então, talvez tenha a ver com isso. Mas é, como vocês lidam com essa culpa de estar tá perdendo alguma coisa que poderia estar produzindo ou consumindo na internet?
0: Fala aí,
2: Samor. Você é
1: briga. <risos> Obrigada. Não, eu,
0: eu tive muita culpa no passado. Agora, com os tempos para cá, essa culpa tem decrescido cada vez mais. Principalmente com a, com a pandemia. É até estranho falar isso, mas eu aprendi muitas coisas durante a pandemia, né? E uma delas, por, ter, por ficar tanto tempo dentro de casa com as crianças que tão, não estão na escola, né? É que eu preciso viver um momento que eu não vou conseguir é, repetir. Então, esse momento com as crianças eu preciso viver agora. Uma, um conteúdo da internet eu posso ver depois, né? Eu posso ver depois, assistir depois o vídeo. Não precisa assistir o vídeo no momento que o produtor de conteúdo posta, o podcast no momento que ele foi postado. Eu posso ouvir depois, né? Se aquele produtor de conteúdo tem um significado especial para mim, porque é um tipo de conteúdo que eu consumo... É... Então, eu posso ouvir depois, não tem problema, eu não vou ficar por fora da discussão. É, é até bom, porque você ouve mais calmo. Eu vi outro dia, né? Circulou nas redes sociais uma tirinha que mostrava uma pessoa que acho que ela estava assistindo uma série ao mesmo tempo, e acho que ela também estava ouvindo um podcast, eu não lembro muito bem. Aí. Parecia que ela tinha uma meta a cumprir. Eu preciso maratonar essa série aqui, terminar essa temporada aqui. Ainda hoje, em, eu vou aproveitar enquanto isso e ouvir o meu, o meu programa. O meu podcast, quer é dizer, o, o, o capitalismo destruiu até os nossos hobbies, até os nossos momentos de prazer, né? Então, é, é complicado isso. Então, eu não, eu não tenho... A culpa tem diminuído cada vez mais, porque eu estou entendendo que tem momentos que eu preciso viver, porque senão eles não vão ser repetidos. É isso que me faz... E, é, fez eliminar, ou em processo de eliminação dessa culpa, né?
1: Uhum.
2: Eu acho que a gente tem que realmente passar por esse, por esse desafio, que é encontrar como se perdoar. É, e aí é, é algo que está relacionado também, não só, mas a gênero, né? Nós temos três mulheres conversando sobre isso, e a pergunta veio da, da Lulu também, mas a gente é ensinada que a gente tem que dar conta de tudo, inclusive coisas que não são responsabilidades nossas. Então, se o seu marido está mal vestido, vão comentar com você, não vão comentar com ele. Então, a gente está acostumada a internalizar muitas responsabilidades e a gente não foi ensinado a se perdoar sobre nada. Então, é, eu estou acreditando que o luta está falando sobre produzir conteúdo porque é, eu, eu a conheço, ela é produtora de conteúdo, acompanha é, o meu trabalho aí há muito tempo, é minha amiga pessoal também. Então minha dica seria que a gente precisa lidar com esse desafio de se perdoar, enquanto produtora de conteúdo também, pensando principalmente que, mais uma vez, é uma parte da nossa vida, não é o todo. Então, é, tudo a gente tem que pensar que nós somos universos completos. A gente não, não pode pensar só que a gente está dentro da caixinha do trabalho. Apesar do trabalho tomar oito horas, dez horas do nosso dia, ele não deve ser o principal, e não deve tomar toda a nossa atenção, toda a nossa energia é, nossa então, eu acho que o caminho para lidar com a culpa é a gente se entender enquanto universo, a gente se entender enquanto todo e olhar para cada é, área da nossa vida como importante e pensar se a gente está equilibrando bem é, o que a gente tem, o nosso tempo, a nossa energia, porque às vezes até você gasta pouco tempo em uma coisa, mas a energia que você coloca é muito intensa. Então, equilibrar tempo, equilibrar energia e pensar que a gente é é, um todo a gente só isso a gente não é só produzir conteúdo a gente não é só trabalhar a gente não é só é, esposa no caso de vocês a gente não é só mãe no caso da Samantha eu não sou só filha então é importante a gente pensar mesmo que a gente é um pouco mais é, infinito que a gente também é falho, tá tudo bem a gente a gente precisa aprender a lidar com as coisas que a gente não consegue cumprir a gente precisa admitir às vezes é, não vou dar conta de produzir três conteúdos por semana talvez eu se reduzir para um e eu acho que
1: é a outra pergunta é da Carolina Senna. É, esse documentário do Dilema Social, né? Ela está falando, é bom no sentido de ser bom de saber de toda a intenção por trás, né? Essa coisa do algoritmo que a gente estava falando. Mas por outro lado, no final, qual é a real atitude que podemos tomar sem. Você abandonar tudo e correr para a montanha. O que a gente pode fazer além de falar, vou cancelar todas as minhas redes, acabou. Até porque nem dá para fazer isso, né, gente? Eu, a gente trabalha com rede social, né? Assim, você vai cancelar é, Instagram, mas você vai continuar com WhatsApp. Não tem como não trabalhar mais com essas coisas, né? Então, o que fazer? lidar com que... esse desespero. Vou te dizer que esse
0: documentário foi, como eu disse, né, o que me fez desinstalar o Twitter. A única rede social que eu tenho instalado no celular é o Instagram. E olha que eu posto. Eu, eu tenho um hobby de colagem que eu participo de uns grupos no Instagram e eu posto algumas fotos dos meus trabalhos, né? E eu tenho usado a câmera. Eu tiro com a câmera, daí pelo navegador, eu descobri uma maneira de colocar a minha foto pelo navegador. Porque eu pensei assim, além das minhas fotos ficarem melhores, eu vou, <risos> vou usar menos tempo, porque eu tenho o trabalho de abrir o notebook e tal, né? E eu uso menos o celular, porque a minha preocupação, além de toda a questão das redes sociais abordada no documentário, é o uso excessivo do celular, né? Isso dá prejuízos até para o nosso pescoço, para os ossos, né, do, do pescoço, para a nossa visão. A gente deixa de perceber o que está ao redor, né. Eu tenho crianças muito pequenas, então meus filhos, eles são ativos, querem brincar, querem conversar. E eu estava me sentindo culpada, voltando à questão anterior, nesse sentido de estar tá usando demais e não estar tá dando uma atenção que eles precisam, né não só eles é, tem hábitos que eu acho desagradáveis por exemplo você está numa mesa com seus amigos conversando uma confraternização e tudo bem você vai usar o celular para tirar foto lá para gravar aquele momento mas há pessoas que ficam ali no celular tá rolando a conversa o bate papo ali a pessoa no celular então isso para mim é também é muito chato para mim o que está atrapalhando mesmo é o uso excessivo do celular né é o que tem a ver também com esse documentário claro então eu acho que a gente tem que prestar atenção em como está usando o celular. porque Hoje em dia, a maior parte do, do, do consumo que a gente faz de internet é o celular, né? A gente usa o celular para tudo. Então, a gente tem que prestar atenção como esse item está sendo usado, se ele é um negócio que não sai da sua mão, tem pessoa que senta no sofá e fica o tempo todo lá, às vezes até com a TV ligada, igual eu falei, negócio da série, né? Deixa de prestar atenção naquilo que se propôs a assistir, de conversar com o um companheiro e tá no celular. Então, acho que o legal é a gente controlar o uso do celular, né? usar em tem momentos programados momentos ali que você vai com um propósito né ai ah, deixa eu checar o meu meu WhatsApp eu mandei aquela mensagem para os meus pais deixa eu ver se eles responderam deixa eu checar aqui meu, WhatsApp, meu meu Instagram rapidinho então a gente tem que ter esse controle no uso para não ficar demais então eu, eu vejo dessa forma mas se quiser correr para a montanha também pode correr porque também é um sonho que às vezes eu tenho <risos> Porque essa vida super conectada o tempo todo, ela, ela me desgasta. Eu percebo, é por isso que eu tomei algumas atitudes na minha vida. Eu percebo que está desgastando muitas pessoas que eu conheço com quem eu me comunico.
1: Uhum.
0: É uma questão,
2: né? A gente tem a impressão de que quando a gente está online, a gente está gastando menos energia, porque o nosso físico está parado, né? mas a verdade é que nos desgasta tanto quanto, porque também são relacionamentos, você também tem que ficar pensando naquilo que você vai dizer, você também tem que estar equilibrando os, seus, os espaços sociais pelos quais você está circundando. Então, é, aí tem Twitter também, e o gente sabe que a linguagem do Twitter é uma, que a linguagem que você vai usar no grupo da, do trabalho é outra completamente diferente. Então, é, a, existe uma energia gasta muito grande em você nutrir essas relações que estão acontecendo. A gente não pode ter a impressão de que porque a gente está fisicamente parado, a gente não está colocando energia naquilo. E a verdade é que suga toda a nossa atenção. Como a Samantha estava falando, você está tá numa reunião de amigos ali, e a pessoa fica o tempo inteiro no celular. Ela está com a ilusão de que ela está conectada, porque ela está conectada de fato com outras pessoas. Mas naquele momento ali, ela não está de corpo presente no espaço em que ela se propôs estar. Então, eu acho, como a Samantha, que a gente precisa controlar o nosso tempo. E existem algumas maneiras de fazer isso de forma mais facilitada. Então, a Samantha falou que desinstalou o app do Twitter do celular. E eu recomendo a vocês, se vocês não quiserem desinstalar, vocês podem, por exemplo, desativar as notificações de todas as redes sociais. Todas elas têm uma área que chama notificação lá em configurações. Você pode simplesmente desligar todas as chavinhas. Assim, você, de fato, só vai entrar na rede social quando você... Quiser. É lógico que isso, quando você está é, tá sujeito a, a outros fatores, né? Porque a gente foi condicionado nos últimos anos. Mas vai facilitar muito não ficar aparecendo aquele assim de mensagem, é, não ficar aparecendo aquele íconezinho com o númerozinho vermelho. Gente, vermelho é a cor da urgência. Vermelho vai fazer você ter a necessidade de apertar para aquele vermelho sumir. É, isso acontece, é psicologia, mais uma vez. É, a Isa estava falando que o algoritmo responde ao nosso comportamento. Né? Então, a gente é responsável, em parte, por aquilo que está acontecendo. Uhum. É O algoritmo, realmente, ele surgiu a partir do estudo da psicologia, do estudo da psique humana, de como é que a gente funciona. Então, a primeira coisa que eu recomendo recomendar para vocês é realmente desativar as notificações. Sai da live já, vai no Facebook, vai no Twitter, vai no Instagram, área de notificações, desativa tudo. É, não fica se inscrevendo em lista de e-mail desnecessária. É, muita gente vai usar o e-mail para fazer marketing para você e vai ficar te mandando e-mail todo dia. E isso vai também atrapalhar você. Vai, inclusive, inflar sua caixa de, de mensagens. Você vai perder mensagem importante. É uma coisa que acontece comigo. Então, uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos é me desinscrever de todas as listas e eu estou parando de me inscrever nas listas novas que aparecem. Por mais que vá aparecer um conteúdo interessante, tem que ser muito criteriosa. Falando em critério tem que ter o critério também de quem é que você tá seguindo, gente. É, silencia algumas palavras que vão te estressar. Então, no Twitter, por exemplo, tem a opção de você silenciar algumas palavras. Na época do BBB, eu precisei. Eu precisei, porque não, eu não tava aguentando mais. Mas selecione algumas palavras que pra você estão é, falando sobre temas que estão te estressando é, e coloca lá para silenciar. Tem... A verdade é que algumas plataformas têm muitos recursos para a gente se desviar, elas só não divulgam esses recursos, porque elas querem você lá pela maior parte do tempo possível. Mas é, procure esses recursos. E aí, outra recomendação que eu tenho é no próprio Instagram, você consegue dar uma olhadinha é, arrastando para o lado do seu perfil, o tempo de uso, o tempo que você está gastando ali naquela rede social. Eu estou falando do Instagram porque eu tô considerando ela a uma rede que a gente usa, além do WhatsApp, né que a gente usa muito. Então, é, além de silenciar os grupos do WhatsApp, <risos> vai lá no Instagram, dá uma olhada no tempo de uso do app e ativa uma notificação de limite. É, isso pode parecer estressante no começo, porque você vai estar tá no meio do dia, às vezes vai apitar e você pensa, nossa, mas de noite eu queria usar também e agora eu já esgotei tudo. Mas pode ser um lembrete de que você precisa sair dali em algum momento e fazer outra coisa da sua vida. Então, uma coisa que eu estou me propondo é, é, e eu sou uma pessoa que muito hard user, eu sou muito, muito, muito fissurada Quando a Samanta estava falando da pessoa que está ouvindo o podcast e assistindo série, eu, essa pessoa sou eu. É, então, o que é, eu sou muito hard user, mas eu tenho me preocupado mais em tentar estar de corpo presente. A, a lógica capitalista também é, faz com que a gente entenda que o nosso tempo é muito valioso e que, portanto, a gente precisa aproveitar ele ao máximo e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. É, essa lógica não é natural nossa, a gente não foi feito para isso. Então, a minha proposta para vocês que estão conversando com a gente, que estão ouvindo a gente, é, é estar de corpo presente, como a Samanta falou, tem momentos que não voltam. É, vamos estar de corpo presente, nem que seja na sua conversa com é, o seu marido ou que seja na sua conversa com a sua mãe, esteja de corpo presente ali, ignora as notificações, ignora porque você vai desativar, eu estou assumindo isso. É, mas esteja de corpo presente em todo momento que você estiver fazendo, isso vai fazer bem para a sua saúde mental. É, a gente está ainda em setembro, estão aí os 45 segundos de setembro, vai fazer, muito, vai, vai fazer muita diferença na sua saúde mental, as redes sociais são, de fato, um vício, elas são é, gatilhos para a ansiedade, a gente precisa ter consciência disso. Como a Carol falou na pergunta, é, o documentário é bom porque deixa a gente consciente. Então, é, vamos agora agir sobre isso? A maior parte das pessoas é, ganha consciência sobre alguma coisa e fica parada e continua com os mesmos hábitos. Então, vamos agir sobre isso, vai lá, desativa as notificações, desinstala os apps que você não usa tanto. Uma coisa que eu aprendi com pouco espaço do celular é desinstalar tudo e deixar só o que é realmente importante, deixar para instalar quando a gente for, de fato, precisar. Segue essa lógica também. É, dá uma olhada, tem até aplicativos que mostram para você quais são os apps que você está usando menos. É, aplicativos de, de otimização do celular, faz isso. Acha esse app de, de otimização, ele vai te mostrar, inclusive, quanto tempo você está gastando em cada um. Desinstala aqueles que você está gastando menos tempo e revê o tempo que você está gastando é, nesses apps que você usa muito. São as minhas recomendações. Fazou. Acho
1: que tem mais uma perguntinha. Ah, na verdade não era uma pergunta, foi um comentário que eu acho que também vale a pena a gente falar, que é o... a Carol também falou sobre medo de ser cancelada. E aí eu acho que teve uma, uma fala da Thayu até que eu fiquei bem reflexiva, que é sobre essa questão né do relacionamento, de quem você atrai na sua rede social, né? E aí muitas vezes você tá sendo cancelada, mas por quem você tá sendo cancelada? E aí, como lidar com o medo de ser cancelada? Como que vocês enxergam essa... esse Nossa, perigo? então essa... <risos> questão é
0: bem, bem complicada, né? Porque muitas vezes o comentário de alguém permite que a gente analise nossas próprias atitudes, repense, desconstrua, né? É... A gente é preconceituoso, a gente é age de maneira errada, pensa de maneira equivocada. Então, a gente tem que ter um filtro aí para receber esse comentário, né? É, a pessoa falou, olha, isso aí não está legal o que você falou, você tem que pensar, tem que pensar com humildade né, sobre isso. E também, aí você vai analisar bem, vai pensar bem, não precisa responder na hora, né? Isso é muito importante, não precisa responder aquele comentário na hora. Pensa bem. Se você viu que você se expressou, se expressou de maneira equivocada, que você realmente agiu errado, se retrate, peça desculpas, né? Ou reescreva aquele, aquele conteúdo, aquilo que você queria dizer de uma maneira melhor. E, e é isso. Acho que a gente não deve também dar asas a polêmicas, infrutíferas, né? Você se retrata quando for o caso, se reescreve e tal, e pronto, né? Se tiver mais alguém que vai cancelar, vai tentar te cancelar por aquele print, fazer um print daquilo, comentário daquilo, Aí eu volto até numa fala da, da Tayo, né? Será que você quer se relacionar com uma pessoa dessa que também não, não consegue entender que você é um ser humano, que está sujeito a errar, ou a não agradá-lo? Porque às vezes você não errou, mas a pessoa não concorda com você, né? E essa pessoa não está vendo que você está tentando aí aprender, que você está tentando se, se construir, né? mudar a sua forma de pensar. Então eu vejo dessa forma. Já teve vários momentos ao longo do desse tempo que eu blogo, que eu escrevo no Twitter, alguém falou, olha, isso você escreveu errado, isso não é está não, não muito certo assim. E aí eu tento olhar por esse lado, olho, tento olhar com humildade. Já teve momentos lá no passado que eu fui bem bravinha, né? já fui respondendo com grosseria, já fui olhando para um outro lado, ah, vendo, como é que é, chifre em cavalo, sabe, aquela coisa então eu, eu com os anos eu fui aprendendo a fazer esse filtro né? e me retratar quando for o caso eu acho que é isso é, é importante ter realmente ter
2: essa humildade de dar uma olhada né para o que que as pessoas estão dizendo às vezes a gente é, o fato da gente ter conseguido com a internet democratizar as mídias e todo mundo ter um espaço para falar coloca gente que antes era só consumidor Nessa posição de, bom, eu também tenho voz, eu posso ter razão. E aí, por isso, eu vou dizer a minha opinião. Então, é, nem sempre a gente está certo. É importante a gente ressaltar isso. Enquanto a Aquariana, é difícil falar isso. Brincadeira. <risos> Mas é, é bom a gente reconhecer que a gente nem sempre está certo. Que a gente está sujeito a, a receber repressões. É importante, Carol, a gente pensar que esse não é um problema individual. Esse é um problema que a gente precisa discutir coletivamente, porque é uma cultura. A gente brinca usando o termo cultura do cancelamento no Twitter, mas é de fato uma cultura, é um acontecimento social que está acontecendo. Então, eu sempre, na hora de me identificar, eu nem me identifico como publicitária, eu sou comunicadora social, eu estudo o comportamento das pessoas, eu estudo como as pessoas se comunicam. Então, a gente precisa, de fato, olhar... É, Quase de um jeito antropológico para como é que a gente está se comportando. Por que que, esse, por que que surgiu esse tipo de comportamento? Então a gente percebe a cultura do cancelamento vindo logo depois da onda onde a gente tinha aí a, a, um monte de influenciador emergindo que eram pessoas perfeitas com a bunda perfeita, com o peito perfeito, com um abdominal perfeito, com o cabelo perfeito. E sempre incrível, sempre acordar com uma piada das pessoas, é muito estranho. Porque... Então, a gente vê a cultura do cancelamento como resposta a essa perfeição que foi naturalizada ao longo do tempo com os influenciadores. Então, a gente precisa estudar, coletivamente, como é que a gente está agindo sobre os erros das pessoas. A gente passou a acreditar, passou por um tempo acreditando que as pessoas eram perfeitas e tinham comportamentos perfeitos, é, e, e elas se vestiam do jeito perfeito, e a iluminação das fotos estava sempre incrível. Meu Deus, como que acontece? Né? Então, aí, em, resposta, em resposta, a gente não aceita bem o erro. A gente não aceita bem o feio. A gente não aceita bem a pessoa que está fazendo story sem maquiagem. A gente não aceita ninguém fazer story de pijama. A gente não aceita ninguém publicar uma foto com careta. É, não faz sentido publicar uma foto com careta. Você vou reparar quem é que tem no feed uma foto com careta. Pode olhar os seus amigos aí. Quase ninguém. Então, é... É uma resposta, é um movimento de resposta cultural que a gente está fazendo agora, e é algo que a gente precisa discutir. Não é algo que você, internamente, precisa ficar com medo, meu Deus, que medo de ser cancelada. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre errar. Porque qual que é o problema do erro público? A gente tem também, a gente está vindo de uma cultura televisiva, né? onde a gente tem o paparazzi que fica espreita, esperando alguém cometer um erro, é, ou alguém é, sair da linha para poder fotografar e expor então, tudo isso é a maneira como a gente se comporta de forma é, cultural, social. Que são coisas que vão... E, inclusive, isso é, está em movimento. Não é porque a gente entendeu a cultura do paparazzi que a gente vai... É, que a gente entende hoje a cultura do cancelamento. Então, está tudo em movimento. A gente precisa se observar e a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa conversar com nossos amigos, a gente precisa fazer uma live sobre isso. A gente precisa conversar com a nossa mãe, a gente precisa conversar com o nosso pai sobre a cultura do cancelamento, a gente precisa conversar com a mídia sobre isso. Se você tem um amigo aí que é jornalista, converse com ele sobre isso também. Então, a gente precisa construir junto, porque foi algo que foi construído junto, foi algo que a gente construiu enquanto é, sociedade. Então, a gente precisa debater sobre isso e desconstruir. Muito obrigada pela sua pergunta, Carol, porque eu acho que ela gerou essa oportunidade também é, da gente falar sobre isso aqui e pensar coletivamente sobre é, por que, que a gente não aceita bem
1: o erro do outro, sendo que a gente fez mesmo erra tanto, né? É verdade. Então, acho que a gente está chegando ao final da nossa live, eu queria pedir só algumas recomendações para vocês, é, se vocês quiserem deixar até as redes sociais, os, os canais, né, para as pessoas encontrarem vocês depois da live, e alguma recomendação que vocês tenham também é bem-vindo. Então, é, eu escrevo sobre ciência
0: lá no Metrópole, né? meteoropoli.com.br Participo do time do pessoal do SciCast. Então, se vocês entrarem em portaldeviante.com.br vão encontrar lá todos os podcasts. O é, SciCast é o mais conhecido, mas temos outros. E se digitar SciCast também, nos agregadores também encontro Acho que muita gente já conhece o, o podcast. E também tem o labcast que eu participo lá com o Léo, com o Cedric, que a gente fala sobre religião, sobre ciência, sobre atualidades, tudo junto e misturado, trazendo convidados incríveis também. Então, é o Teolabcast, arroba Teolabcast no Twitter. E eu estou no Twitter e no Instagram também, como arroba Weather depois eu deixo anotadinho. E recomendações, eu vou falar de uma recomendação que eu, um livro que eu estou relendo, é, ontem eu fiquei, fui ao dentista e eu peguei um livro, primeiro eu estava meio apressada, peguei o primeiro livro lá da minha estante para reler, né? Eu, eu sou muito admiradora da escritora Joanne de Dion, e eu estou relendo o livro O Ano do Pensamento Mágico, eu já reli o Noites Azuis, né, o Blue Nights, eu estou relendo agora o, o Ano do Pensamento Mágico, em que a autora fala um pouco sobre as perdas pessoais na vida dela, e ela faz algumas reflexões com a história dela, eu recomendo bastante esse livro. Eu acho que eles, eles são traduzidos também, tem, é, tem inglês, mas já tem a tradução em português também, já tem algum tempo já. Então, recomendo esses dois livros dessa escritora incrível. Eu estou nas redes sociais,
2: eu estou no Twitter, mas eu não vou recomendar para vocês, porque ela falo só besteira. Mas no Instagram tem muita coisa legal. É, tá aí o Amaral. Em qualquer coisa, você pode me procurar no LinkedIn também, que às vezes tem alguma coisa legal que eu solto por lá. É, o meu site vai sair em algum momento dos próximos meses. Não vou dar data para vocês, porque eu provavelmente vou descobrir. Então, o meu site vai sair daqui a algum tempo. E eu espero que vocês consigam acompanhar também. Porque eu prometo que eu vou colocar conteúdo muito legal lá. É, e na, no Instagram, especialmente, eu dou muitas dicas curtinhas. O meu objetivo é ser didática e, ao mesmo tempo, não tomar tanto tempo de quem está me ouvindo é, sempre nos stories. Então, se você me seguir, inclusive, hoje eu coloquei sobre bloqueio criativo, é um papo muito legal, que tem até um pouco a ver com o que a gente falou aqui hoje. É, e sobre recomendação, eu poderia até cometer o erro de falar vários links aqui para vocês, mas a minha recomendação é saia da internet, saia um pouquinho. <risos> Pense é, sobre outras coisas que você gosta de fazer. Vá cozinhar, vá cuidar das suas plantas, vá brincar com seus filhos, vá conversar com alguém que você gosta. É difícil a gente falar isso em época de pandemia, né? Mas vai tocar um violão, vai pintar uma aquarela, é, descubra, descubra alguma, algum, alguma coisa que você vai fazer é, de legal, que você tem prazer em fazer, que seja fora das redes sociais. A minha recomendação é você se conhecer mesmo, porque eu acho que a gente fica... É, e eu odeio usar essa palavra, mas com a rede social a gente fica alienado, a gente fica literalmente meio abobado, a gente esquece de coisas que são muito importantes. Eu acho que uma das coisas que a gente tem esquecido nos últimos anos é o autoconhecimento que a gente é, precisa fazer. Então, a minha recomendação para você é se conhecer e literalmente descobrir outras coisas que você gosta fora da rede social, fora da internet.
1: Muito bom, gente. Muito feliz com a nossa live. Acho que foi um bate-papo legal demais. É... E aí é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão nos ouvindo. Estão com a gente. né? Que vocês tenham aprendido um pouco mais. Sobre como utilizar o, o princípio. Existe tempo para todas as coisas. Dá tempo para todas as coisas. <risos> né? Sem esquecer que a gente é crente. <risos> É, e aplicar isso nas suas de internet. Então, obrigada a vocês, convidadas maravilhosas. Foi um papo bom demais mesmo.